0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Stimmgebend. Dann stelle ich doch erstmal vor.
1: Ja, hi, ich bin der Nils. Ich bin 23 Jahre alt und studiere angewandte Bewegungswissenschaften in Regensburg und mache noch so nebenbei Powerlifting. Also ich habe schon vor längerer Zeit angefangen im Fitnessstudio zu trainieren und so circa nach einem Jahr gingen dann auch so ein bisschen die Erfolge aus. Ich war dann nicht mehr so motiviert, aber an sich hat mir das Training schon noch Spaß gemacht. Also ich wusste, ich will schon noch weiter ähm, trainieren in irgendeiner Form, aber wollte eben etwas ändern und habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, also auch online und habe dann Powerlifting entdeckt und habe dann damit angefangen, was erstmal nicht so erfolgreich war, weil ich eben noch gar keine Erfahrung damit hatte. Aber dann hatte ich das Glück, dass in dem Fitnessstudio, wo ich trainiert habe, auch ein Powerlifting-Verein war. Und die sind dann auch ähm, auf mich ein bisschen aufmerksam geworden und dann ist man eben in Kontakt gekommen und dann habe ich auch von denen sehr viel gelernt und dann bin ich so immer mehr reingerutscht.
2: Ich bin Carolina Hanzuch, ich bin 24 Jahre alt. Ich mache Powerlifting seit etwa 2018, 2019, so um den Dreh rum. Also 2019 war mein erster Wettkampf. Ich bin damals durch meinen Freund zum Powerlifting gekommen. Ich habe vorher so ein paar andere Sportarten gemacht. so was halt jeder in seiner Jugend macht, einmal im Judo, im Basketball. Ich habe viel getanzt in der Schule damals, aber ich habe tatsächlich nie was gefunden, was so für mich cool ist und wo ich mich halt wohlfühle in dem Sport. Und dann meinte mein Freund so, ja komm, ähm, geh doch mal ins Fitnessstudio, schau dir das doch mal an, äh, ich mache hier Powerlifting, vielleicht gefällt es dir auch. Und dann habe ich mit den Grundübungen angefangen, also Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben, habe das so erklärt bekommen von ihm. Und ja, bin dann tatsächlich bei dem Sport geblieben.
0: Was ist denn genau Powerlifting?
1: Powerlifting ist ein Kraftsport. Also auf Deutsch heißt es auch kraft -Dreikampf. Es ist ähnlich wie olympisches Gewichtheben. Das sagt, glaube ich, die meisten Leute noch eher was. Also das ist ein, ähm, eine Sportart mit drei Disziplinen, also Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Und die werden alle mit einer Langhantel ausgeführt, die eben mit Gewicht beladen wird. Ziel ist es, auf einem Wettkampf zum Beispiel dann in allen drei Disziplinen zusammengerechnet ein möglichst hohes Total zu erreichen.
0: Welche Formen von Powerlifting gibt es denn an sich? Es
2: gibt zwei Arten von, also grob zwei Arten von Powerlifting. Einmal ähm, equippedes Powerlifting und einmal das Raw Powerlifting. Beim Raw Powerlifting ist es so, dass du deine Übungen ohne die Hilfsmittel, in Anführungszeichen Hilfsmittel machst, weil es sind erlaubt ähm, Kniestulpen, ähm, dein Gürtel, den du halt nehmen kannst und ähm, Wettkampfbandagen für die Handgelenke. Beim equipped Powerlifting ist es so, du hast deine verschiedenen Anzüge. Also du hast einen Kniebeugeanzug, du hast einen Bankdrückanzug und du hast einen ähm, Deadlift-Kreuzheberanzug. Dazu kommen dann noch Gürtel, Kniebandagen, also Wickelbandagen und äh, Handgelenksbandagen. Der Unterschied bei den Kniebandagen und Wickelbandagen ist es tatsächlich so, dass diese Bandagen einfach so Stulpen sind, die du dir über das Knie ziehst und bei den Wickelbandagen ist es so ein meterlanges, wie so ein, wie so ein Band, so ein elastisches Band, dass du dir wirklich sehr fest um die Knie wickelst. Ähm, genau, und durch, dieses, durch diese Hilfsmittel, also Anzug, ähm, Wickelbandagen und Handgelenksbandagen plus Gürtel ähm, kriegst du nochmal einen extra Halt und einen extra Kraftbooster, weil das dich dann noch unterstützt bei deiner Übung. Genau, und das sind so zwar die, die zwei ja, Hauptunterscheidungsmerkmale von Raw und Equipped.
0: Wie, wie machst du das dann? Also welche Form genau führst du aus? Oder wie ist das auch beim, beim Wettkampf, was ist da genau erlaubt?
2: Ich führe Raw aus, weil ich in dem, also vielleicht, ähm, Irgendwann kannst du es mal anschauen. Das sind so Bankdrückhemden, da läufst du wirklich mit deinen Armen vor deinen vor deinem Körper und du kannst dich wirklich kaum bewegen. Erst wenn das Gewicht dann wirklich von der Handel drauf kommt, dann ähm, drückt dich dieses Gewicht nach unten und dann erst drückst du es hoch. Und für mich ist das ähm, einfach, weil es einfach so ein extremer Druck ist und auch platztechnisch von der Brust her unvorstellbar, das auszuhalten. Ähm, deswegen mache ich tatsächlich nur RAW. Vielleicht irgendwann mal probiere ich equipped aus, aber tatsächlich, RAW ist für mich so mein meine Domäne hier. Im Wettkampf sind ähm, IPF zugelassene Bandagen, Anzüge und so weiter erlaubt. Die sind dann auch wirklich im Regelwerk äh, vorgegeben und auch gekennzeichnet, wenn du es einkaufst. Bei Damen ist es halt zum Beispiel auch so, wenn du unter dem Singlet, was du halt anhast, was von IPF ähm, approved ist sozusagen, musst du ein T-Shirt anziehen, was einen Rundausschnitt hat und auch über den Bauch geht. Und die Arme, also die Schultern müssen bedeckt sein, dürfen aber nicht bis zum, zum Ellbogen gehen zum Beispiel. Genau, das sind so spezifische Sachen, auf die man schauen sollte. Auch zum Beispiel bei den Socken gibt es auch Regeln. Die Wettkampfstulpen, also wenn du Kniebeugen machst und Wettkampfstulpen dran hast, ähm, dürfen die Socken nicht die Stulpen berühren. Und dein Singlet darf auch nicht die Stulpen berühren. Also da muss immer, ich glaube, ähm, ein paar Zentimeter Freiraum sein. Beim Kreuzheben ist es so aus hygienischen Gründen meistens ähm, Socken, die bis zu dem Knie gehen. Dass, wenn du halt die Stange anhebst, nahe am Körper sich da kein Blut an der Stange sozusagen fest Fest, Ding, ist alles schon passiert. <lacht> Deswegen, äh, genau, Kreuzhebesocken, die übers Knie gehen. Genau, das sind so ein paar, paar Kleinigkeiten, auf die man schauen sollte, wenn man Wettkampf macht.
0: Wie bekannt ist denn die, die Sportart in Deutschland oder vielleicht auch ja, überregional?
1: Also in Deutschland würde ich sagen, ist schon sehr unbekannt. Wobei, das, ich würde sagen, es wird besser. Also es, es wird bekannter auf jeden Fall. Es ist ja auch noch eine ziemlich junge Sportart. Wenn man so nach Amerika oder so schaut, würde ich sagen, ist auch schon nochmal einiges bekannter. Vor allem, weil da auch insgesamt diese ganze Fitnessstudio-Kultur irgendwie ein bisschen größer ist und einfach, glaube ich, tendenziell mehr Leute auch eben trainieren. Und dadurch ist eben Powerlifting auch da bekannter. Aber wie schon gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass es immer mehr wächst.
0: Welche Nationen sind denn am erfolgreichsten beim Powerlifting?
1: Also ich würde schon sagen, die USA ist schon ziemlich dominant. Wobei auch in letzter Zeit aus Russland schon auch einige starke Leute. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, der Verband, bei dem ich bin, der ist ähm, drug tested. Also da wird eben geguckt, ob die Leute dopen. Das macht nicht jeder Verband. Also ich persönlich konzentriere mich eigentlich auch nur auf den BVDK, also der Verband, bei dem ich starte. Der ist auch an die IPF, also die International Powerlifting Federation, angeschlossen, was auch so weltweit der größte Powerlifting Verband ist, der eben auch testet. Die Sache ist halt, dass bei internationalen Wettkämpfen natürlich auch die Athleten in ihren eigenen Ländern auch unterm Jahr immer wieder getestet werden. Aber das ist ja dann eben nicht mehr abhängig von, dem, von der IPF, sondern von den einzelnen Ländern. Und dann ist es natürlich auch immer ein bisschen die Frage, wie streng jetzt die Länder wirklich ähm, mit den Tests dann sind. Da gibt es dann schon immer wieder mal so Fälle, wo es wirklich sehr fraglich ist, ob die, die Dopingkontrollen ähm, auch bestanden hätten.
0: Was ist denn dein Anreiz, den Sport überhaupt zu machen?
1: Also was mir als sehr gut am Powerlifting gefällt, ist diese Objektivität. Also man kann halt sehr genau feststellen, ob man sich jetzt wirklich verbessert hat oder nicht. Also ob das Training auch was bringt. Also wenn ich es jetzt mal zum Beispiel mit ähm, Fußball vergleiche, da könnte ich jetzt irgendwie ein Jahr lang regelmäßig trainieren und spielen. Und ziemlich sicher werde ich dann schon besser sein. Aber so richtig genau feststellen kann man es, finde ich, oft nicht, weil eben, es ist halt eine Teamsportart, das heißt, es gibt ganz viele Faktoren, die davon abhängig sind, wie gut man dann wirklich auch ist und man, eben, man hat eben nicht so objektive Parameter, an die man jetzt sagen kann, ob man wirklich besser ist. Natürlich wird das Ballgefühl besser, man kriegt vielleicht mehr Ausdauer und so, aber im Powerlifting hast du eben einfach Zahlen und manche finden es vielleicht auch langweilig, aber mir gefällt es irgendwie, dass man eben so ganz genau sieht, okay, wenn ich letzten Monat hat sich das Gewicht, ähm, sehr schwer bewegt und jetzt ist es vielleicht leichter oder ich darf auch mehr Wiederholungen damit. Und man eben immer dann diese Entwicklung hat und diese Progression, das gefällt mir sehr gut.
2: Als ich damals angefangen habe, den Sport zu machen, wurde mir halt sehr oft gesagt, ich bin zu dick, um Sport zu machen und ähm, ich muss unbedingt abnehmen, um überhaupt irgendwo erfolgreich zu sein. Und das ist überhaupt nicht beim Powerlifting so, weil du hast ja deine Gewichtsklassen und die gehen bis zu der offenen. Also bei den Damen ist es ab der 84er Klasse, also wenn du 84 Kilo wiegst, es halt Open End hoch. Bei den Männern das Gleiche. Umso mehr du wiegst, umso stärker bist du natürlich auch, weil das rechnet sich ja dann. Mann Einsatz ist es halt einfach zu sagen: Okay, du kannst den Sport machen und das ist auch ein sehr schöner Sport, den du, wo du nicht unbedingt schlank sein musst, wo du nicht unbedingt ähm, deine Modelmaße hier haben musst. Ähm, sondern einfach du selbst sein kannst und aussehen kannst, wie du magst. Also das kann wirklich jeder.
0: Wie hoch ist denn deiner Meinung nach der Frauenanteil auch? Weil das ist ja jetzt doch schon eine Sportart, wo ich eher schätzen würde, dass es vielleicht eine Männerdomäne so ein bisschen ist. Wie ist da deine Erfahrung bisher?
1: Ja, also den Eindruck haben viele, aber ich würde sagen, der Frauenanteil ist eigentlich gar nicht so gering. Also ich habe jetzt keine ähm, konkreten Zahlen, aber es gibt schon relativ viele Frauen, also schon noch mehr Männer insgesamt, aber wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich mal sagen, so das ist vielleicht zwei Drittel, so ein Drittel oder so.
2: Deutschlandweit würde ich sagen, ist es tatsächlich eine Männerdomäne, aber der Trend ist tatsächlich, dass mehr, immer mehr Frauen zu dem Sport kommen, was man auch bei der Deutschen Meisterschaft jetzt dann dieses Wochenende sehen wird wahrscheinlich, es sind doch sehr viele weibliche Athleten, überwiegend leider Männer. Aber wenn man leistungstechnisch mal schaut, sind die Damen international hier sehr, sehr weit vorne. Also die, die stellen manche Männer tatsächlich schon in den Schatten. Deswegen, ähm, egal ob du weiblich oder männlich bist, mach einfach den Sport, weil es ähm, juckt keinen, ob du Mann oder Frau bist. Also es wäre schön, wenn es mehr Frauen geben würde, noch mehr einen Frauenzuwachs. Aber ich denke, das, das kommt jetzt die paar Jahre
0: kann man denn Powerlifting trainieren?
1: Also ich trainiere aktuell in einem Fitnessstudio in Regensburg, weil man eben, wie gesagt, eigentlich nur eine Langhantel braucht fürs Training. Geht es auch in den meisten Fitnessstudios? Natürlich muss man da mal ein bisschen auf die Qualität vom Equipment schauen. Ähm, auf Wettkämpfen gibt es fest vorgeschriebenes Equipment von einer bestimmten Firma. Im Optimalfall kann man natürlich auch genau mit diesem Equipment trainieren. Leider ist es halt sehr teuer und diese, also wirklich nur sehr wenige Fitnessstudios haben das auch. Also auch nicht das, wo ich jetzt trainiere, aber für mich reicht es aus, also mir taugt es auch. Ansonsten kann man natürlich auch einfach in Vereinen trainieren, die dann eben auch ihre Vereinsstätten haben. Das kann man sich so ein bisschen ähnlich vorstellen wie ein Fitnessstudio. Nur eben, also da gibt es dann auch Maschinen, die man auch in einem Fitnessstudio sieht und Trainingsgeräte. Aber es ist eben alles natürlich ähm, mit mehr Fokus auf ähm, Powerlifting-spezifisches Training. Genau, ansonsten könnte man auch in einem Homegym trainieren, wenn man sich das leisten kann und den Platz hat. Also, dass man eben sich sein eigenes Equipment ähm, kauft. Genau, das sind so die verschiedenen Möglichkeiten.
0: Kann man dann Powerlifting nur im Verein machen? Was würdest du da sagen?
1: Also das kommt eben darauf an, ob man auch ähm, Ambitionen hat, auf Wettkämpfe zu gehen. Da gibt es dann verschiedene Verbände und je nachdem, ähm, zu welchem Verband man geht, muss man auch in einem Verein dabei sein. Allerdings kann man natürlich auch Powerlifting einfach so machen, also einfach eben diese Disziplinen mit dem Ziel, stärker zu werden, ausführen. Und dafür braucht man natürlich auch keinen Verein.
0: Und bist du dann momentan in einem Verein oder wie schaut das bei dir aus?
1: Also ich war lange Zeit in einem Verein. Der hat sich dann leider durch Corona so mehr oder weniger aufgelöst. Allerdings gab es ja auch in der Zeit ähm, keine Wettkämpfe. Und jetzt, wo das Ganze wieder losgeht, habe ich mir eben einen neuen Verein gesucht, der leider nicht hier in Regensburg ist. Da gibt es leider ähm, aktuell keinen Verein. Aber ähm, in Landshut habe ich was gefunden. Da kann ich dann eben auch wieder auf Wettkämpfe gehen.
2: Ich habe seit Ende 2021 jetzt den Trainer, also seit, sagen wir mal, Dezember. Und das ist ein sehr, eine sehr große Veränderung, weil du deine Trainingspläne nicht selber schreiben musst. Äh, es wird da halt sehr viel Arbeit abgenommen. Du bekommst halt wöchentlich, also bei mir ist es so, ich bekomme wöchentlich meinen Trainingsplan, der halt auf mich eingestimmt ist. Ähm, das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich jetzt mein Training die nächsten Wochen aufbaue. Das nimmt mir jemand ab. Und auch... Eine Trainingsleistung kann ich dadurch besser einschätzen, weil mein Coach dann trotzdem sieht, okay, ich bin ähm, heute schwächer und irgendwas zwickt und es kann ja mal sein, dass äh, ich krank bin oder so weiter. Dann bremst er mich schon etwas aus, weil man will ja immer stärker werden und man möchte immer Leistung bringen, aber es ist immer gut, jemanden da zu haben, der dich sozusagen abbremst und mal sagst, okay, Piano, du bist schon sehr gut, aber... Gesundheit geht in dem Fall vor, also so eine Art Bremse, Unterstützung, genau. Wie trainierst du denn genau? Mein Training ähm, ist aktuell auf vier Tage eingeteilt. Ich habe meine Grundübungen, also Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Mein erster Tag sieht tatsächlich so aus, ich habe Kniebeuge als Grundübung, je nachdem ähm, in welcher Trainingsphase ich mich gerade befinde, ob im Aufbau oder halt Wettkampfvorbereitung, ähm, passt sich dann halt das Volumen vom Training an, aber ich fange an mit Kniebeuge, meistens dann Bankdrücken und dann kommen schon die Nebenübungen, einfach so Stabilationsübungen wie Planks, ähm, Trizepsübungen. Der zweite Tag besteht meistens darin, dass ich äh, Kreuzheben mache, also anfange mit Kreuzheben, dann wieder Bankdrücken. Und dann eben eine Variation von Kniebeuge, also zum Beispiel Front Squats oder ähm, pausiertes Kniebeugen. Einfach, dass es ähm, sehr abwechslungsreich ist und auch jeder Muskel sozusagen angesprochen wird. Und dann ähm, die restlichen zwei Trainingstage sind dann auch nochmal äh, schwerere Kniebeuge, schwereres Bankdrücken, Kreuzheben und halt wie gesagt immer diese Nebenübungen, um halt genau die anderen Muskeln anzusteuern.
1: Also momentan, weil ich jetzt so in circa zwei Monaten einen Wettkampf habe, werden die Gewichte wieder ein bisschen schwerer bei mir und dementsprechend auch die Wiederholungen gehen runter. Aber so allgemein ist mein Training immer so in drei Phasen aufgeteilt. Also einmal eine Hypertrophiephase oder auch Aufbauphase, die ich eben immer dann mache, wenn ich weit weg vom Wettkampf bin was auch dann einen, eigentlich so mit den größten Teil meines Trainings ausmacht. Und da mache ich dann eben auch mehr Wiederholungen, also auch 10er, 12er und sowas. Dafür natürlich auch dann dementsprechend leichtere Gewichte. Und Ziel davon ist es eben vor allem Muskulatur aufzubauen. Und dann gibt es eben auch die Kraftphasen, bei denen dann die Gewichte schon ein bisschen höher werden und die Wiederholungen weniger. Dann trainiere ich auch ein bisschen spezifischer, also wieder mit mehr Fokus auf den eigentlichen Wettkampfdisziplinen. Und dann gibt es noch das sogenannte Peaking. Das ist dann wirklich die Phase direkt vor dem Wettkampf, also die Wettkampfvorbereitung, die geht meistens so vier, fünf Wochen, wo dann eben die Gewichte sehr schwer werden, weil man sich eben ganz spezifisch auf den Wettkampf vorbereiten will. Also man will ähnlich trainieren, so wie es dann auch eben am, auf dem Wettkampf sein wird. Und dann ist das Training auch meistens gar nicht mehr so lang, aber dafür eben sehr schwer. Und die letzte Woche vor einem Wettkampf trainiert man meistens dann nur noch, also fast gar nicht mehr und nur noch sehr leicht. Das ist dann eben die, die Taper-Woche. Und die ist dann dafür da, dass man sich eben wirklich komplett erholt und dann ähm, ganz regeneriert wieder eben auf den Wettkampf geht.
0: Wann ist denn dein nächster Wettkampf und ähm, ja, wo vielleicht ist dein nächster Wettkampf auch?
1: Also mein nächster Wettkampf ist Anfang Oktober in Landshut auch und das ist die Bayerische Meisterschaft, was für mich auch jetzt der erste Wettkampf nach, ich glaube, über drei Jahren Pause ist, weil eben Corona war und ich auch davor schon ein bisschen pausiert hatte. Deswegen bin ich auch gespannt, was dann da geht.
2: Jetzt, dieses Wochenende, wäre die Deutsche Meisterschaft, wo ich antrete. Ziel wäre es natürlich, eine Platzierung zu bekommen, also aufs Treppchen, das wäre schön. Ich habe aber sehr starke Konkurrentinnen, deswegen schauen wir mal, wie es da läuft. Ähm, langfristig möchte ich auf jeden Fall in die Deutsche Kader kommen, damit ich auch international starten kann. Genau, das wäre so mein riesengroßer Traum, dass ich mal auf der internationalen Bühne stehe und dort performen darf.
0: Du nimmst ja jetzt an den deutschen Meisterschaften auch teil. Was musst du da denn
2: genau auch beachten, dass du alles regelkonform auch machst? Man arbeitet mit drei Lichtern, also mit dem Lichtersystem, also wir haben entweder drei weiße oder drei rote Lichter und halt dazwischen dann entweder ein weißes Licht, zwei weiße Lichter. Und du brauchst mindestens zwei weiße Lichter, um deinen Versuch gültig zu bekommen. Um ein rotes Licht sozusagen oder rote Lichter zu bekommen, ist das von Disziplin zu Disziplin jeweils unterschiedlich. Beim Kniebeugen ist es so, wenn du die Signale nicht abwartest, oder allgemein, wenn du die Signale nicht abwartest, weil du bekommst immer dein Startsignal, du bekommst immer dein Absignal, also dass du die Hantel wieder ins Geländer tun darfst und du bekommst ja auch beim Kreuzheben dein Startsignal und dein Absignal. Wenn du die zum Beispiel nicht einhältst, bekommst du automatisch deinen Versuch ungültig. Bei Kniebeuge ist es so, wenn du die Wettkampftiefe nicht einhältst, bekommst du dein Signal, wenn eine Abwärtsbewegung in deiner Bewegung stattfindet, bekommst du ebenfalls deinen Versuch ungültig. Ja, Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt gerade einfallen. Beim Bankdrücken ist es zum Beispiel so, im Regelwerk steht drinnen, dass, mal, dass die äh, Schultern und das Gesäß die Bank berühren müssen. Die Füße müssen flach aufliegen auf dem Boden und ähm, wir haben auch eine Wettkampfgriffbreite, also eine maximale Wettkampfbreite, die man greifen darf. Und da gibt es halt jetzt ja, so Diskussionen, ob halt das so gesund ist, wenn wir Powerlifter so diese berüchtigte Brücke hier machen, beim Bankdrücken. Ich kann nur dazu sagen, wir machen Wettkampfsport, natürlich versucht jeder seinen Vorteil rauszuziehen und wenn du halt dann natürlich so eine krasse Brücke machen kannst, um halt deine maximale Bewegung zu verkleinern, also genau die Range of Motion zu verkleinern, dann machst du das natürlich, um einen Vorteil deiner Konkurrenz sozusagen zu gewinnen. Und so technisch, also sie, die, diese Brücke zu halten, ist sehr, sehr technisch anspruchsvoll. Deswegen würde ich nicht pauschal sagen, dass die so gefährlich ist oder auch ähm, ungesund ist. Man muss halt darauf achten, sie richtig auszuführen und sich nicht zu überschätzen mit dem Gewicht. Und dann sollte es eigentlich relativ gesund sein. Ich
0: kann mir gerade richtig schwer vorstellen, mit was für also wie, wie schwer so Gewichte sind. Kannst du mal beschreiben, was du jetzt zum Beispiel für Gewichte da stemmst, wenn das der richtige Ausdruck dafür ist, beziehungsweise was so normal ist, oder ja?
1: Ähm, ja, es ist schwer zu sagen, weil das Niveau natürlich auch ganz unterschiedlich ist. Also zum Beispiel jetzt auch auf den Wettkampf, auf den ich gehe, also eine bayerische Meisterschaft, eine Landesmeisterschaft, da ähm, hat man auch keine wirklichen Anforderungen, da darf also eigentlich jeder mitmachen, der eben in einem Verein auch ist. Und natürlich hängt es auch wieder sehr davon ab, welcher Gewichts welche Gewichtsklasse man ist. Also die schweren Gewichtsklassen bewegen natürlich auch deutlich mehr Gewicht als die leichteren, also es geht ähm, bei, ich glaub, bei den Männern bei 66 Kilo los und geht dann hoch bis 120 plus, also auch alles drüber noch. Ich persönlich bin in der Gewichtsklasse bis 83 Kilo und ähm, ich mache jetzt zum Beispiel so bei Kniebeugen so um die 200 Kilo und das ist, naja, normal kann man das schle schlecht sagen, aber ich sage mal, ich bin damit nicht der Schlechteste, aber auch nicht der Beste auf jeden Fall.
0: Wie ist es denn genau auch mit Verletzungen? Weil Ich meine, man hat da ja auch wirklich schwere Lasten auf den Gelenken und so weiter. Welche Verletzungen sind typisch?
2: Man kann es nicht allgemein sagen, weil jeder Mensch natürlich individuell ist. Und wenn man halt Sport macht, ist halt die Gefahr groß, dass man sich halt verletzt. Man sollte es halt, es ist halt immer die Gefahr und auch immer, ähm, ja, es wird immer halt gesagt, dass Kraftsport Verletzungen fördert, was aber nicht ganz stimmt, weil ähm, wenn du die richtige Technik ausführst und die, der Körper ähm, gewöhnt sich ja an die Lasten und passt sich auch diesen Lasten an. So typische, ich sag mal, Powerlifter-Krankheiten ähm, sind, ähm, das meistens was mit der Schulter ist, ab und zu mal was mit dem Knie, dass halt das was zwickt oder halt äh, da was ist oder halt mit dem unteren Rücken tatsächlich. Aber das sind halt dann so, so Sachen, wo wo halt aus Leichtsinn meistens passiert sind. So richtig schwere Verletzungen kann es natürlich auch geben. Das heißt, wenn zum Beispiel, wenn du nicht äh, auf dem Wettkampf die Last nicht hebst und deine Helfer dir nicht helfen können, das rauszutun, dass du halt unter die, dieser Stange halt zerdrückt wirst, gefühlt. Was Gott sei Dank noch nie so passiert ist. Was aber schon mal passiert ist, ist tatsächlich, dass beim Bankdrücken sich mal jemand den Unterarm gebrochen hat. Das war nicht sehr schön anzusehen. Ähm, ist aber auch schon mal passiert. Was sehr häufig passiert ist, dass man nach dem Kreuzheben unmächtig wird, weil durch diesen Druckaufbau irgendwie die Luft bei vielen wird, man, wird einem schwarz vor Augen und kippt halt nach vorne oder hinten weg. Aber so richtig Todesfälle sind mir nicht bekannt oder so extrem schwerwiegende Verletzungen, dass jemand sagt, er kann nie wieder Powerlifting machen. Habe ich auch noch nie gehört. So.
0: Was war bisher dein größter Erfolg, den du im Sport dabei hattest?
1: Ich würde sagen, also ich habe relativ gute Hebel, also einen relativ guten Körperbau für Kreuzheben. Also das liegt mir eigentlich so am besten.
0: Jetzt müssen wir hier kurz den Körperbau beschreiben. Nein, nur, nur Spaß.
1: <lacht> Alles sehr lang. Und ähm, ich äh, habe auf, auf meinen letzten Wettkampf konnte ich ähm, im Drittversuch habe ich 260 Kilo geschafft. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall meine beste Leistung, die ich bis jetzt so hatte.
0: Im Nachhinein habe ich diese Audio von den deutschen Meisterschaften von Caro
2: bekommen. Ja, ich bin überraschenderweise Vizemeisterin geworden in meiner Gewichtsklasse. Ähm, war ein sehr spannender Wettkampf und auch ein sehr anstrengender Wettkampf. Es war tatsächlich eine 2,5 Kilo Entscheidung, äh, die mir den Sieg gebracht hat, weil die drittplatzierte 2,5 Kilo unter mir ist. Ähm, das war spannend bis zur letzten Sekunde. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin mega glücklich und auch mega dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und ich kann wirklich nur immer wieder wiederholen, was für ein schöner Sport das ist und was für ein ja einfach interessanter und vielfältiger Sport das ist. Man lernt so viele neue Menschen kennen. Man freut sich für jeden, der der hier einen PR drückt, einen PR hebt, ähm, seine Bestleistung um einiges verbessert oder auch einfach eine Platzierung bekommt. Und ähm, ja, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, dabei gewesen zu sein. Und ich freue mich mega auf aufs nächste Mal. Auf die Bayerische steht jetzt an. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Und dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder auf der DM.
0: Studentenfunk. Dein Hörsaal im Netz.